0: 嗯、大家好，这里是病毒电台，我是主持人哎呦有嘻哈谢彩妮。病毒电台，读读你的病，读读你的故事。今天的来宾，他叫做李默，是一位子班症的病友。今天他要来分享他第一次接受化疗，头晕想吐到不行，却被现在的老公在病床上告白，差点把主持人给闪瞎的爱情故事。今天呢，我们的来宾叫做李默，李默他是一个设计师，他在很小的时候就确诊有紫斑症，然后他来填写病毒电台受访问卷的时候，他写。做化疗的时候，我就被现在的老公告白了。然后人在人家打化疗打到一半，又想吐又想睡的时候告白啦。我看了这段描述之后，觉得实在太闪了，所以我决定要把本人约出来好好聊一下。嗨<笑>，李默，嗨，大家好，我是莫。然后呃，我现在二十五岁，是个就是做平面设计的，然后做行销企划这样子。那平常其实。蛮喜欢画画图、做手工唱歌，就是自己的兴趣这样。我也是设计师哎、欸，太开心了！我也我也喜欢唱歌，<笑>但我觉得五音不全，应该其实没有唱得很好。<笑>不会啊我，我觉得唱 rap 是很需要 tempo 节奏感，但是通常就是很会唱歌的人不一定很会唱 rap， 然后就是反过来也会有一定的那个。问题就是很会唱 rap 的人，好像有时候也是不是很会唱歌的。<笑>就我发现我身边很多朋友会有这个状况。<笑>所以你有你有看过 i u 有嘻哈上的我唱的 rap 吗？有有有有有那个录录音的那个是哎，他、欸、算是之前有一个 demo 版的嘛？你是看哪一个、啊？你是你是听二十六还是紫薇帕拉针？紫薇帕拉针哦，就是我有在我 i u 有嘻哈放一个。音乐饶舌创作叫做《紫薇帕打针》，你竟然看过那个？我觉得很酷，<笑>我好害羞。词<笑>写的很酷啊，真的吗？就很有那个感觉，因为我我我觉得我也是一开始，因为我很小很小的时候就紫斑症嘛。对，那紫斑症那时候其实是我每个礼拜都要回去验血。嗯，然后去做定期的追踪，然后一开始真的是每次每个礼拜回去就是被我爸妈抓进去，然后打哭啊，然后什么，<笑>后来就是很淡定了。你也要一直打针吗？止半针治疗也要一直打、嗯，他是会一直抽血啦，嗯、但等于你也还是要一直挨针。我懂，因为癌症也是要拼命的挨针。<笑>我们挨针是要做就是打药嘛，對對對對我们要打化疗，要挨软针，然后我们要看癌指数的时候也要抽血，也要打针。对,對，不过我觉得目前我听过最震撼的还是。是糖尿病，我觉得糖尿病真的很辛苦、欸、他们要挨的针是每天数次的，按三餐，对，每天按三餐跟睡前挨针。我上次访糖尿病的病友，然后我听完他挨这么多针，我真的是心存敬佩，而且还蛮要自己戳自己，对他们要自己戳自己，超惊人的。对我觉得那还蛮需要，而且他们好像就是。因为我知道的身边的糖尿病的朋友，他们都是可能很小、嗯，可能国小或国中发现，然后他们就进医院的时候，营养师就要教他们怎么吃、怎么算分量，跟怎么自己打针，<笑>然后就觉得这<笑>么小就要面临这种事情，<笑>啊、太恐怖了，太可怕。然后你你说你是值班证呢、啊？对，然后你也是在很小的时候确诊的。对对对，我大概是呃国小二年级左右吧，就是大概七八岁的时候、嗯。然后其实一开始是因为感冒很久，然后去看小儿科，嗯、那时候感冒拖了三四个月都没有好，就一直咳嗽。然后那个小儿科的医生就看了一下我，然后又哎、欸、你在学校跟同学打架吗？他看我就是有很多血点这样子，血斑在脖子上。血然后说你是在学校跟同学打架被勒到之类的吗，就是掐住你说对对对你说我在干嘛？<笑>打架，然后抽出,出血斑这样。对对对，还想说小朋友在学校玩弄到的。<笑>然后我说没有啊，就是我平常在学校就是可能都一个人在那边画画，婚就是对我通常都是坐在座位上画画，不太出去玩的，就是不是不是运动型的。<笑>对对对对，就不是喜欢往外跑的那一种。然后。医生又觉得案情并不单纯，还写了转诊单把我转去大医院，然后后来就在大医院就确诊这样子。哇、哦，好险好险！医生他是问完你有没有在学校跟人家打架之,之后，是直接帮你转诊到大医院，而且他不是报警说“我怀疑这个小孩可能被人家家暴了”。但是确实因为还蛮容易，紫斑症是一个蛮容易会有瘀伤或者是血斑的一个病。对呀、啊，会不会其实有很多？类似说，师长
1: 或是学生
0: 就看到<笑>。<笑>一个人身上全部都是血斑淤血，第一个直觉是他是不是被家暴，所以就直接报警处理。<笑>就国中还蛮常会被通报那个辅导室，就是那个某某班的某个同学，感觉好像就是他是不是可能家里有点状况这样子<笑><一><笑>、哦，所以你真的因为这样子常常去辅导室报道。<笑>对，然后后来学校因为太困扰了，所以他们就跟我说，这样好了，你以后夏天可以不用跟大家换季穿短裤，我<笑>是全校唯一。<笑>一个可以合法在那个就是可以不用按照校规换短袖的人，的对对,對所以，所以你一直都是穿长袖。我国中其实就是会穿长裤，因为手上其实还好，但腿上还蛮容易，你可能走路啊或者是什么，就很容易会开始凹、哦、陷或斜点，所以就变成短裤这件事情是我人生一个很难跨过去的坎，因为穿短裤就是班都很容易会被看到。哎<笑>、欸，可是我觉得。这样子其实还是很显眼呢，就是因为如果你在夏天，然后大家都穿短裤短袖，唯有你是穿长的，嗯、对对对，看起来还是蛮特别、蛮出众的。确实是啦、啊，但是因为就是学校的学校有考量，<笑><笑>觉得后来回想，其实那段那段那个学校跟我们沟通说，<笑>哦，你可以夏天穿长裤<笑>这件事情，我觉得蛮蛮酷的。我我光是现在听到，我觉得你因为这件事情常常。往辅导室跑，然后被以为家暴这件事情，辅、哦、<笑>导老师都认识我，也<笑>也还蛮酷的。<笑>他们都知道你是值班证嘛对对？呃，对啊，对啊。然后那个。也常还有那个校护中心的校护老师们也是常常看到我，哎、欸，怎么又是你？<笑>怎么又被通报了？没有、啊，就、啊、是误报啦，就会常常流血。哎<笑>、欸，那你的同学呢？你因为你没有公开，那你周遭那些同学又是怎么看待你？常常有斑点跟穿长裤这件事？他们就还蛮习惯，其实自己班上的同学通常都会知道，因为那时候就是像是我们班排座位，嗯，因为为了怕我可能走那个走道跟走道之间撞桌椅，所以我的座位都是被排在边边或者是最后面，就是离门比较近，你不用走到那个走道里面会撞到东西。你要去保健室也比较快是是、呃，对，也是，<笑><笑>比较方我们班楼下就保健室，是<笑><笑>特别帮你安排的吗？<笑>没有哎、欸，就刚好刚好那那。<笑>一年就是刚刚好，教室排在那个位置。啊，对,對,對,對這，这对你来说，对你的症状来说，其实还蛮方便的、嗯，对不对？对，真的就是方便很多。紫斑症是一个什么样的疾病啊？呃，它其实是血小板太少，然后导致你的凝血功能不好。那凝血功能不好，它会间接导致一些你身体上的问题，例如说像刚刚说的，呃，你会容易有血斑，然后会有哦天，很多哦天就是真的很像假包一样，然后再来就是黏膜会比较脆弱，<笑>可能你个呃，常,常会流鼻血啊，然后耳朵啊、口腔的黏膜，通常医生最常会看的是口腔部分，嗯，因为口腔就是蛮明显的，嗯，然后再来就是有时候眼睛的黏膜也会这样子，对，所以其实就是一个。蛮容易到处流血的疾病、oh, ，<笑>对，血小板如果不足，就是黏膜会常常让你出血之外，它对身体到底会造成什么样的影响、啊？嗯，血小板过低，它有分几个不一样的危险层级，像是如果你是嗯、呃、正常人的话，它大概是十五万到四十五万之间，然后如果呃，它低于十万的话，你可能就会有一些像刚刚说的皮下出血啊、黏膜出血状况。但如果你低到非常非常低，可能低到五万以下，它就会容易可能怕你有那个内出血的部分，因为内出血你就比较不会立刻你不會感受到。对，所以有时候，而且再加上你本来伤口愈合就不好，对，那你就很难开刀去解决这件事情，所以它会变成一个很大的危险。嗯，哦，有点像如果。内出血了，其实就因为你没办法当下感受到，因为它毕竟发生在身体里面。嗯、可是，如果身体的器官失去失血的话，那个器官可能是会最严重的，可能是会失去功用，对不对？嗯，对。而且你会有出血性休克，就是虽然在体内，但你还是会有出血过多的问题。对对对对，所以就是还蛮多可能性的，就很危险。嗯然后，但是会导致血小板低落的原因有很多，像是、嗯、呃，登革热它就是一种，就是它的其中一个并发症是会让血小板变少。哦、登革热也会引发血小板变少。对对对对对,对，然后再来就是通常那种就是急性的血小板低落，就是他们叫做急性的紫斑症，就会是像登革热啊，或有一些病毒会引起。嗯，然后也有一些是呃，做化疗之后也会有短暂的血小板比较低的那个。过程就是因为像我们有一些化疗药剂，它就是可能是打你的呃白血球，就是把你的免疫系统杀掉的那个部分，它有时候也会让你的血小板间接变少。哎、欸，你说你是紫斑症，对？可是你刚刚提到了化疗两个字，对我以为化疗是只有得癌症的人才会打的东西耶？为什么紫斑症的治疗会需要化疗？嗯。因为紫斑症现在的研究还没有那么多，嗯、然后呃，它很多应该说，我这个。特发性的紫斑症，它不是原生型的，因为我那时候确诊的时候抽了骨髓，然后抽骨髓之后，就是还要确定你到底是天生是这样，还是你后来才这样。天是這樣对，那那个检查就是发现说，哦，我不是天生这样，我的造血功能是正常的，但是它造出来之后，血小板可能经历了我身体的某个百慕达三角洲，它就消失了，<笑>不见神奇的消失了，<笑>然后到现在还找不出原因，也不知道它在哪里消失。那他们就有好几派不一样的说法，嗯、就是有一派。他就觉得说，哦，他应该是呃被你的白血球当做是不好的细胞，然后杀掉了。那另另一派的说法就是，哦，你可能在呃脾脏啊，或者是哪里的地方，就是他在过滤的时候，就是把它弄掉了，把它过滤掉了之类的。但就各派说法不一，所以就。没办法很确定它是哪一个类型，因为每个人都在研究，但研究了就会碰壁，就会发现、嗯、好像又又不是这样，对、嗯，所以他们都是用试试看疗法。那比较普遍的就是先吃类固醇，然后看能不能控制。嗯、那类固醇其实它就是压你的免疫力。然后看他是不是因为被免疫力影响，然后再来就是切脾脏，因为刚刚有说他有时候可能是被你的一些血液的过滤系统过滤掉，对，所以他们有另一种就是把脾脏切除部分这样子，看他是不是会回升。那我的医生是评估之后。呃，我那时候吃了蛮久类固醇，然后吃到就是变月亮脸。小时候，类<笑>固醇真的是很过分的一个药诶、欸，就是、吃两餐就会开始变胖。就是对类固醇会让我们就是脸感觉就是肿肿的。<笑>这件事情导致我那个时候得癌症，然后虚弱个半死。然后有一次我跟我一个同事见面，他第一句话就是跟我说：“哦。”你感觉过得很好，吃很好吗？觉得哎，感觉你过得很滋润呐、啊，<笑>没有生病的样子。妈<笑>的，并不是，妈又不是我愿意的。哎，那你吃类固醇之后，你觉得你的食欲有怎样被改变吗？我那时候很小，然后我妈就觉得我是不是因为发育期所以很会吃，很会吃。对，但结果其实我觉得应该是类固醇的副作用，它会让你就是超会吃。对。对，真的。然后就真的是直接横向发展，真的,真的就是类固醇，它真的会让你脸变肿，<笑>然后它还会，它真的很这个药真的很过分，它还会刺激你的食欲，嗯、所以你最后真的不小心暴饮暴食，你就真的是水肿加变胖。对，虽然我不知道这是不是我对类固醇的正确判断，但我那个时候啊，我以前去吃大浦铁板烧，嗯，就是我是自己叫一份羊肉。就我会吃不完，然后我会跟就是另一半说：“哎、嗯，欸、你可不可以帮我吃一下分肉？”嗯，然后我那时候吃完肋骨醇，我是一个人可以点双人分享餐，好恐怖。然后吃完不够，我还想再点个铁板豆腐的程度。<笑><笑>然你说你除吃类固醇之外，你还要打化疗？嗯，因为那时候第一线治疗就类固醇嘛，然后类固醇之后，医生其实是评估说他觉得不太推荐我做那个脾脏的切除，嗯，所以后来我们就。呃，又吃了一段类固醇，然后也有试过，可能就是把类固醇先断掉，去吃中药啊之类其他的疗法。但就是状况有时候好，有时候坏，因为它不是一个说哦，你只要作息正常啊，吃得好啊，它素质就会升上来的东西，真的不是。然后你也没办法透过补充什么营养素让它就是长比较多一点，也没有，就没办法。因为就算它血小板被造出来，它<笑>依旧可能会在你身体透过一个奇怪的百慕大三角洲就消失了。对、嗯、对对对对。那后来。后来就觉得说啊，想要呃试试看一些不一样的疗法，然后我们就从一个医院转到另一个医院，因为那个医院有他的那个血友病的收治专区。专区这样子，然后这个专门诊，它本身也有在收止斑症，因为其实止斑症在结果上来说跟血友病很像，就是你没办法凝凝血。血友病是它血小板正常，但它缺乏某个凝血因子，让它血血小板不会工作这样子。嗯，那他们也是要自己打针或之类的，就是还要透过补充那个凝血的因子来让它可以凝血，所以就是他们的病症其实跟我们有点类似，对对对对。然后那时候就去看了这个医生，好，这医生就哦，我们现在有一种就是试试看用那个化疗的方式，那是打跟淋巴癌一样的药剂，但是剂量比较低。那他也是把你的免疫系统归零，就是杀掉、杀光光，然后你的造血系统也重来。那他重来之后，看看他是不是 reset 之后会正常这样子、嗯，对对对，就有点像是把你的身体重重开机、重新开机，他会不会好？因为我就是淋巴癌，所以你打的药应该我也有打过，<笑>有可能，有可能。那你你有掉头发吗？呃，我那时候打剂量很低，所以我是没有到掉头发的程度
1: 。可能因为
0: 我那个药剂也是本来就。嗯掉头发的比例比较少。你有打过一个红红的药，号称叫小红梅的东西吗？没有，我那时候打的是莫须流。哦，我我也有打莫须流、嗯，我好像是小红梅配莫须流。对对对嗯嗯，哦，好险你没有打小红梅，因为小红梅就是会让你掉头发的那种药。哦，我是打莫须流，就没有掉到头发，还蛮幸运的。嗯、<笑><笑>你好险你没打到小红梅，<笑>你知道小红梅我们打那个药的时候压力超大、嗯，因为你打莫须流的时候，你有没有看过那个药药袋的设计？它就是很，嗯、呃，我们莫须流打的时候，它其实跟。药点滴有点像，有点像。对对,對，他只是打那个帮补剂这样。小红梅有打的时候啊，他那个药是红色的、嗯，看起来已经很恐怖了。然后他的那个药的那个包装的设计，就是会写也很恐怖，警告危险。然后，哦、嗯，护士要帮我们打之前，都会再三说，你打这个药的时候啊。绝对不要拉扯或是什么，因为他说这个药一旦流出来， oh, 好像是会侵蚀， oh. 还是什么。然后我每次看医护士要帮我打的时候，他们都是全副武装，很小心，就是手套啊、面罩啊，就是都戴好戴满。所以我每次被打那个药的时候， oh. 我都超爆怕。真的,<笑>真的看感觉那个场景好恐怖，很恐怖，<笑>你就会觉得、哦、打这个药好像一动都不能动<笑>哦。我觉得我打莫须有的时候就还好，没有没有到那么没有到那么全副武装，然后护士还会稍微跟你聊天，蛮<笑><笑>好的。<笑>对对对对，然后他其实因为打的剂量很低，然后好像打的速度也很慢，所以我几乎。呃，打药一整天都在那边。我觉得第一个进去化疗室，最后一个出来的。你都打多久？<笑>我打四五个小时吧。对,對,對,對基本上他那时候都要一直睡觉。嗯，对，还會,会给你吃那个抗过敏的药，然后你就一直睡。哎<笑>、欸，你吃抗过敏的药，你也会想睡？会。然后他就是让你比较。不会想吐，因为我那个莫须流打完之后，就是发烧发冷跟想吐比较严重這樣子。嗯，對,对对对，你总共打了几次啊？我那时候好像才打四季吧，就是我一个月去把它打完，然后后面就是在静养，等它那个回复这样。嗯,嗯,嗯，然后其实打那个。都是第一天感觉最最严重，就是打完第一天回去昏昏沉沉，像喝 Kang 一样，<笑><對><笑>很像宿醉，超像宿醉，对，很像,<笑>像,很像，其实蛮像的。然后隔天大概还会持续宿醉一天，但是后面三天就比较好一点点这样。<笑>可是我记得打化疗要会有一个周期耶，他不多就是说對對對，好像是打完的第一周，就是过了六七天之后，是我们免疫力最低的时候。嗯嗯嗯，你你们也是的，我觉得，对对对对。然后那时候打，我是当天打完就可以回家的那一种，所以我就是回家然后就睡觉的。我也是哎、欸，我只有第一次住院的时候，因为我那时候刚发现癌症，然后第一次住院，好像就住了两三个礼拜，嗯、然后对，蛮久的。我只有那一次住比较久，然后后面也跟你一样，就是嗯，天打，当天打，当天,打当天就可以走。<笑>对啊。结果我住院住最久一次是我拔智齿，为什么？为什么拔智齿需要住院？拔智齿不就是本来说拔智齿，感觉像是什么超巨大手术一样，还要就是那个血液肿瘤科、牙科跟那个麻醉科医生三科的主任还一起出来开会，为了我要拔智齿这件事，因为我三颗智齿要拔，然后要一次拔。哦哦对哈、哦，因为你说。哦、oh, ，我大概懂，因为你说血小板缺乏就是会让你凝血功能不好。对。可是拔智齿某层面就很危险，又是会在就是很会流血的那种。对呀、啊。<笑>然后就所以医生都很紧张，他们觉得怎么办？我那时候呃血小板数字没有很漂亮，所以他们要想办法，<笑>就是他们就去申请一些药物啊，然后把我的血小板好不容易拉上来，然后赶快就要安排病房把我推进去开刀，然后开完刀之后要继续吃那个药，因为他们要算那个药的量够哇對！然后就很像在战斗这样天哪！我第一次听到拔智齿拔到要住院的程度，我住了一个礼拜，<笑><笑>差不多要住快一个礼拜<笑>就是进去第一天先观察你的血小板够不够，然后够了赶快推进去開,开完之后出来就开个观察你的血小板，就是还还 O 不 OK 啊？然后也就是各项数值是不是都很安全这样？<笑>大家很紧张，太有趣了。所以你住院不是因为你要打化疗药<笑>，而是因为你你要拔智齿。哇，真的，只能说帮子班正拔智齿一次动用到三位医师出嘛，<笑>真的是高级待遇耶，<笑>真的是特别待遇。<笑>但还蛮就是一个蛮特别的经验，因为一般人拔智齿不会，就是一般人可能去一个诊所，然后跟医生预约说，哦，那个我可能要拔个智齿，医生帮你看看，哦，好，你大概什么时候来拔，然后就去拔，嗯、對對然后就结束了。對,對,对，可能要冰敷这样子，但就就你不会要在医院住好几天。对呀、啊，<笑>然后你有提到你是在做，你说你总共做了四次的化疗，對,對,对。然后你在第一次的化疗的时候被你现在的老公给告白了，可以跟听众、嗯。就是重现那个在化疗过程被告白的那个场景吗？但真的蛮好笑，因为我那时候就是因为吃那个抗过敏药，你就很想睡觉，然后我就那时候应该是一个很强很强的状态。<笑>然后因为他那时候是呃他会来帮我跑药单之类的，因为像那个你进化疗室之后，还有一些药单要拿，要跟跟那个化疗室对。资料之类的东西，他是指你现在的老公，对不对？对对对对但是我那时候就没办法自己跑这些东西，因为化疗室就会哦，你在床位待好，你就不能动了，嗯啊、你就要乖乖在那里，然后等他们把所有的流程跑完这样子。对、啊、對,對,对。所以他那时候就来帮忙，然后那时候就吃药，很想睡觉，打打化疗打到一半，然后就躺在那里，然后醒来的时候看到他，然后呃，他其实前面还有告白过一次，但是被我打枪，所以所以后面他只好就是。再告白第三次<笑><笑>，所以总共让人家告白了三次才在一起。<笑>可是我会想问，因为其实有蛮多的病友，因为我做到认识很多呃病友，然后里面有些人就会分享、嗯，就是他们在生病之后，嗯，怎么讲？就他们其实都会对于要面对另外一半，就是知道自己生病，嗯、还有另外一半的家人，如果知道自己生病的话的反应，就是都会有一点。害怕，然后甚至也有人真的因此遇到了一些、嗯，我其实觉得会是蛮挫折的耶。嗯，就是因为我前面有过一个医院男朋友是，是他们家里的人知道这件事情之后，就会有一点点。他们可能会有很多好奇的地方吧，他就会觉得说哦，那你这样之后能不能传宗接代、生小孩之类的？但那对我来说就会有一点点受伤，然后就是他们可能还会去跟你的另一就是谈说哦，那个你交女朋友会是一回事，娶老婆是另外一回事，你自己好好考虑这样。然后这件事情就是被我听到，我真的超受伤。啊、然后那时候就是前面那一任男朋友就觉得说哦，你只是太过度反应了。但是我真的觉得就是是蛮受伤的。然后，其实那时候就有一半，我觉得这是会分手一个很大的原因，因为就是如果你的家人没办法接受这种状况的话，呃，就你真的会很难，会觉得很难继续下去。嗯，对，不然就是对方会夹在家长夹在中间。对对对，你们明明你们明明还没有结婚，但是却已经很像。有婆媳问题的感觉，<笑>对，会觉得这是预备婆媳问题。我觉得我不能接受，嗯、啊，没有人可以接受吧。<笑>而且听起来你上一任男友好像也没有这么站在你的立场，对不对？嗯、他是说他觉得是你过度反应，对他没有特别。就是出来對啊,对啊说说话，所以那时候就拜拜、啊<笑>呃。后来就，但是呃，现在这任老公是他有就是会去跟他的家人就是讨论过这个状况这样子，然后他们大家的反应就觉得哦，原来是这样子啊。然后去他们家就是第一次去他们家吃饭跟长辈一起啊的时候，其实他们不会特别问你这件事情，我觉得就还蛮感动的，就是你会觉得你是。被好好的照顾好，然后他们也知道你就是在这方面你可能会在意或者脆弱，他们不会特别去触碰脆弱那个点，然后他们也很接受你，然后就是跟你很开心、很平常的聊所有的你可能工作上的事情啊，或你的兴趣，然后我就觉得就很棒，嗯、对对很尊重，很尊重你耶，嗯，是真的把你当成一个。人在尊重，嗯、而不是用哦，你生过病，我要特别怜悯你，或者是歧视你等等、嗯。然后那时候，因为呃，医生也是不太推荐子板症，就是生小孩，因为你可能会有出血的问题。所以我们其实有讨论过，就是不会生小孩这样。嗯，就是长辈们都没有特别去问这种，就是他们不会想要问你说啊，什么时候要生小孩之类。我就觉得就是其实蛮不错的，不会觉得好像。被盯着走这样子，嗯、<笑>对对对，然后就是他们除了给你很好的尊重以外，呃，也没有觉得想要插手你们夫妻未来的生活或感情之类。我觉得这其实就是一个很棒的事情哦。所以听起来，其实你老公他们家里面的人，其实对于你们两个人在一起，然后你们后来结婚了，其实都是用一种还蛮肯定，然后也不干涉的。方式，嗯,嗯，就是陪伴你们而已。对，所以就觉得还蛮开心的，因为我觉得很多病友都会遇到这种状况，甚至是在自己知道生病的时候，就会开始考虑要不要跟另一半分手，会不会耽误他，或者是就是他其实可以找到更好的之类，会有那种自我怀疑的心情。对啊，真的会。你曾经也有过这个时期吗？嗯、就是例如说，你知道自己是脊椎斑症，你会对于你交男朋友这件事情觉得很会会蛮恐惧，就是你会不太。会会很害怕，然后会把自己裹起来，嗯、就是，嗯、呃，我觉得有时候反而会呃变成一种就是没办法那么投入感情，因为你会很害怕，就是你、嗯、投入下去之后，但是因为这个小小的污点，然后你就后面的所有事情都不用谈了那种。对对对，所以我觉得会，它是会影响你的感情的。嗯，我有听过病友分享是说，嗯、呃。他好像刚开始也有这样子的情形，就是会害怕自己的疾病影响了感情，嗯，所以有蛮多朋友，他们最后是决定跟这个人交往之前，其实就要自己就会跟对方坦诚，嗯，就是自己其实有生什么病，而且他做的更进阶一点，他会说你必须让你的家人都知道，也知道这件事情，嗯、那如果。你的家人也可以接受，让我们再在一起。如果你的家人不能接受、嗯，让我们就在这个时候就分开吧。嗯，我觉得这样真的是保护自己的、嗯、保护自己、保护对方最好的方法。这样对啊，因为可能有时候也不一定是对方家里的错，但是就是他们可能在当下知道这件事情的时候很 shock， 所以可能就说出了其实也会蛮伤害对方的话。嗯。但因为像我跟前面刚刚说的那个，我们算是认识很久，然后他知道，对啊，对啊，就是其实在，在我们我也是会做这种，就是在你确定要跟我在一起之前，你要都知道我的状况、嗯嗯嗯嗯，还有知道可能会有什么样的状况，毕竟未来很难说。花花，花花你可能生育上会有點，有对对对对，就是就会希望他们可以跟着我去。看医生，然后听医生讲一次哦，这个病可能会有什么样的状况，这样子。对对对，所以其实会跟现在的老公在一起，很大的一个原因就是他给我很够的安全感，就是他可以接住你，还可以承受你的病痛这些事情。但我觉得那个在化疗的时候被告白这件事情还是很,很浪漫呢、啊，还是很 k <笑>、欸。我觉得浪漫诶！<笑>我要是在化疗的时候被告白，我一定直接答应。<笑>但确实，它就是一个你很脆弱、很脆弱，然后可能是你最脆弱的一次，因为你完全没有免疫力了，<笑>真的是物理上脆弱，就是你那时候最脆弱的时候。然后有一个人这样子愿意承受你承承接你的一切的时候，对我觉得是超浪漫的。其实跟怎么讲失恋。真的会很痛，而且你上一任还是在交往很久，然后最后在那样的状况之下分开。嗯、可是我觉得每一次分离都是最后都是为了跟对的人，就是越来越靠近。嗯,嗯，所以真的由衷的，就是觉得你可以遇到现在的老公真的很棒，超棒的。虽然我嫌弃我老公，也嫌个半死了，他其实也还蛮全然接受，就是我就是一个癌症病患的事实的。然后他家里的人其实也完全没有给我任何压力，就好棒、哦、对啊，因为我那个时候做完，我那时候在做检查要做化疗之前，其实有问医生说，就是我的生育会不会受到影响？嗯，那个时候医生是语带保留，他说可能会，嗯，所以我那时候刚做完治疗之后，其实我经期是没有来的哦，对，但是后来有来了啦，最后回复这样。对，但是其实我有时候也会觉得，哎，我。我得过癌症，这样子我的小孩以后会不会可能也有相关的基因？所以其实我就不想生、嗯。对，所以其实我本来也在想，嗯，我已经铁了心不生的这件事情，会不会影响？会不会影响我跟我老公之间的关系？或是如果我们要迈入就是结婚这个阶段，会不会有什么影响？嗯，就后来发现，就是他们家人。好像完全没有给他这个压力，可能是因为他有另外两个哥哥哦、嗯，所以他是他家第三个老幺、嗯，所以其实传宗接代的压力好像不会落在不会在他身上。身上<笑>然后他其实也，他其实也不喜欢小孩。<笑>然后我我我曾经喜欢小孩，可是在我看过别人生然后这么辛苦的状态之下，我发现其实我也。我也不想要小孩，就去玩别人家的<笑>，<笑>对对，玩别人家的就好了，或者是,是养只狗或猫，<笑>我觉得都比养小孩还要来得好。嗯、对，养宠物真的。所以，我们最后的公式也是我们不打算生。嗯、好哇，那我们已经到了就是这个访谈最后的尾声了、嗯，想要问你会对自己未来有什么样的期待吗？有什么样的期待？其实一直以来就会希望自己可以做一些嗯。让世界变得更美好的事情吧，因为就是这个世界真的太糟了，太糟的事情很多这样子、嗯。然后如果可以给给大家一些呃陪伴啊，或者是给他们一些帮助，就就给他们这样子。我觉得这是因为你一直以来生病，然后你会受到很多身边的人的帮助。对，嗯，我真的觉得一路以来你会。感受到很多很多别人给你的支持跟能量嗯，嗯，所以你就会很希望自己也可以有一天成为那个去支持别人的能量
1: 嗯
0: ，嗯，你有想用什么样的形式做这件事吗？哦、呃，我自己现在有在做，就是我参加一个乐团，然后在里面当主唱。那这乐团的。<咳>呃，年度的演唱会是会当做公益的，就是我们的所有门票收入都会捐给一些可能说二妇机构啊，或者是,是妇女协会这样子。哇，那你在那个乐团担任主唱，你们是唱自己的歌还是唱别人的歌？嗯，都有诶、欸，可能一半就会是唱别人写的歌，嗯、可能我们会自己做一些改编啊、嗯，然后我们每年可能会有一些自己想要。表达的东西，那我们每年就会出可一两首新的歌，这样子。对对对，那你有没有想要就是在现场就是唱一首你们自己的歌，可能唱个两三句，你愿意吗？<笑><笑>我现在突然就是有点。<笑>太太害羞了，太害羞了。对啊，对啊，但是可以唱呃自己平常比较习惯唱的，歌吧可、啊，可以啊。像是我自己还蛮喜欢飞儿乐团的歌、嗯，因为他的歌就很很有能力，这样很多唱他的什么歌，这样子唱什么歌哦。嗯，嗯我觉得《月牙湾》还蛮。蛮棒的，就是还有很多很棒的歌词意境。我自己最喜欢的歌词是《月牙湾》。好啊！对对那你《月牙湾》唱两三句。是谁的爱呀？比泪水坚强，轻声呼唤，就让我融化。每一滴雨水，烟花，成我翅膀。向着我爱的人追吧。哦、好,好听哦，你的声音好扎实哦。<笑>就是好像呃，我朋友很喜欢听我唱那个，就是邓紫棋跟飞儿乐团的歌。<笑>然后就是呃，高的很高、嗯，低的很低，然后要,不要很抛而否。然后我就觉得、哦，<笑>我刚刚都起鸡皮疙瘩了，真好听。我我唱饶舌，就是我唱。不可的时候常常会破掉。你以后可以来帮我唱副歌吗？嗯、好啊，<笑><笑>好<笑>、欸。那你可以跟听众朋友说，如果他们想要就是 follow 你唱的歌或是演唱会，他们要到哪里才可以找到你的资讯吗？嗯，我现在是有。呃，有一个 IG， 就是不定时可能会放一些我的生活小事，然后可能偶尔会有歌，但是就是很偶尔，因为我没有很常在上面唱歌。嗯、然后呃，我的 Instagram 是那个 I M MOMO， 就是 I 点 M 点、呃、M O M O 这样 ，M O 点 M O， 对，中间有点这样。再一次，<笑>再一次 ，I 点 M 点 M O 点 M O 这样子，就 I M MOMO。好哦，如果说大家对猫的那个创作或者生活有兴趣的话，可以去追踪他的 Instagram。那我们今天的访问就到这边喽，我是爱游游戏哈谢菜妮，拜拜。